0: אחד הכלים הבולטים בשיווק הוא כתיבה. במדיה החברתית, בבלוג, באתר הבית. ועצמאים רבים מפספסים את הבמה הזו. הם מסבירים שכתיבה טובה היא כישרון, והם עצמם לא יודעים לכתוב. אחרים אומרים שבמקצוע שלהם אין על מה לכתוב, ויש את אלה שחוששים מהחשיפה. אפשר בהחלט לבחור בערוצי שיווק אחרים, מחוצה לרשת בכלל. אבל אפשר גם לגשת לכתיבה בגישה אחרת, נינוחה יותר, מתאימה יותר למי שאתם. היום בפודקאסט אני מארחת את ליאת עברי עיני, עורכת בוויינט, מרצה, מעבירה סדנאות כתיבה, מלווה ומאמנת אנשים בכתיבה. יחד איתה נחשוף את הפער בין הפחד של אנשים ממה יגידו על הכתיבה הגרועה שלהם, לבין המציאות שמהר מאוד הם מגלים, שהם יודעים לכתוב, לספר על העשייה שלהם ואפילו ליהנות מהעניין הזה. איך היא עושה את זה? איך זה קורה? נשארו איתנו ותגלו. כאן חוה ניסנבוים מגוזי מגולדה הבית לעסקים. והיום אני מארחת את ליאת עברי עיני, כותבת, עורכת, מלווה אנשים בתהליכי כתיבה. ליאת, אני שמחה שאת כאן בגולדה.
1: שמחה להיות כאן.
0: בואי נתחיל. ליאת, את חושבת שכל נושא וכל עיסוק מתאים לרשת החברתית? בואי ניקח לדוגמה את התחום של עריכת דין בתחום נזיקין. על מה תכתוב עורכת הדין בתחום, וליתר דיוק, מי יקרא?
1: כשזה נוגע לאנשים, מבחינתי כל אחד הוא מעניין. לכל אחד יש סיפור. כל אחד יודע אה, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, מה התשוקה שלו לעבודה. כלומר, אם אני אדבר עם אותו עורך דין לענייני נזיקין, ואני אשאל אותו, מה היה התיק שהכי ריגש אותו, או מה הכי חשוב שהוא יכול לתת לאנשים, כנראה זה כבר לא ייראה כל כך אפור. צריך פשוט להבין מהם הרגעים המעניינים בשגרה של כל אחד בכל תחום, ו- ועליהם לשים את הזרקור. אנשים צריכים להבין שאותו עורך דין הוא מקצוען בתחומו, ומצד שני הוא עושה את העבודה מכל הלב. זה הכל, זה מה שאנשים רוצים לדעת כדי להגיע לאותו בן אדם. אם אותו עורך דין יחליט שהוא מעלה את המודעות לתחום שלו, ואחת לשבוע, שבועיים, הוא מסביר מה עושים במקרה של פגיעה מבור ברחוב, מה עושים במקרה של רשלנות אצל רופאת אור או כל תחום אחר, ואני אצטרך עורך דין ואקרא את הפוסטים שלו, אז יש סיכוי גבוה שאני אגיע אליו, כי מבחינתי אני כבר מכירה אותו. בסוף, עוד פעם, בסוף זה נוגע לסיפורים ולאנשים. סיפור טוב יכול להיות בכל תחום, זה לא משנה אם זה אה, נזיקין או... אה, יועצת עסקית או פסיכולוגית. אותו דבר לגבי מאמנת עסקית, דיאטנית או כל תחום אחר. אני רוצה לשמוע על הדרך שלהם. קצת על מאחורי הקלעים, סיפורים, דילמות, תובנות, שיתנו ערך אמיתי מכל הלב. זאת אומרת, לא ייתנו קצת ויגידו, טוב, אני לא אתן הכל כדי שאנשים יקבלו ואז הם לא יבואו אליי. לא. תנו 100% ממה שאתם יודעים, זה כל כך משתלם. כי אנשים, רוצ... זה לא שהם קוראים איזשהו פוסט שלכם ומגיעים אחרי פעם או פעמיים. הם רוצים להכיר אתכם, הם רוצים להבין איך אתם מתנהלים, מה אתם עושים כשיש איזשהו עניין עם כל אחד בתחום שלו, אבל הם רוצים להבין, לצורך העניין עם מאמנת עסקית, איך היא הצליחה להיות מאמנת עסקית מצליחה, מה היא עשתה, איך היא פעלה, לא רק שתיתן טיפים, צריך לעשות אחת,
0: שתיים, שלוש, אלא באמת שתספר על הדרך שלה. את מתארת בנייה של מערכת אמון בין מי שכותב לבין הקוראים והאמון מקרב את הקורא לכותב או לכותבת ואני שואלת האם הכתיבה האישית ההצצה אל עולמה של הכותבת לא פוגעת בתדמית המקצועית שלה או שלו?
1: אז קודם כל את הזכרת את המילה אמון וצריך להבין שזה ממש מערכת יחסים אנחנו מנהלים מערכת יחסים עם הלקוחות שלנו ועם הלקוחות הפוטנציאליים שלנו זאת אומרת, כן, אני צריכה לספר להם מה עובר אליי, אבל אני לא צריכה עכשיו לחשוף הכל. גם לי באופן אישי החשיפה היא לא פשוטה ולא טבעית, ממש לא. בפייסבוק שלי לא תראי אף תמונה, לא של הבנות שלי ולא של הבן זוג שלי, אני לא מתייחסת אליו כאומן אישי. יש כאלה שעושים את זה וזה בסדר, אבל אני מתייחסת לפייסבוק ככלי עבודה. גם כשאני כותבת פוסט אישי, אני uh, מתייחסת אליו כממש uh, חושבת, מי יקרא את הפוסט, איזה מסר אני מעבירה. מה שאני אומרת לאנשים שאני עובדת איתם, דרך הסדנאות ודרך הליווי, תכתבו ותחשפו עד כמה שאתם מרגישים בנוח. חשיפה אישית יכולה להיות uh, גם מקרה קטן שקרה להם בעבודה, או מחשבה שעברה להם בראש. זה לא או אפס או מאה, זה ממש טווח, ו- ואפשר גם להתחיל עם משהו מאוד מאוד קטן, ולאט לאט כשאנשים צוברים ביטחון, ומרגישים אולי קצת יותר בנוח, ושלא לא קרה שום דבר עם מה שהם כתבו, אז הם יכולים אולי טיפה לחשוף יותר, אבל עוד פעם, הם צריכים להרגיש עם זה בנוח, ממש לא צריך לחשוף את כל הקישקעה. מצד שני, מאוד מאוד חשוב להיות אותנטיים. לא לדבר בסיסמאות, האנשים יש להם נטייה כזאת לדבר מאוד מאוד בכללי, בסיסמאות. זה לא נוגע באף אחד וזה לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, דברו תכל'ס, תהיו אתם. אני לפעמים ככה, כשיש לי אנשים שאני עובד איתם וקשה להם, אני אומרת להם ממש, דמייני שאת יושבת עם חברה בבית קפה. את מספרת לה מה עבר עלייך היום, ואז היא אומרת לך, רגע, אבל מה זאת אומרת? תסבירי למה, למה התכוונת, ואת מסבירה לה למה התכוונת, וזה בדיוק זה. כמו שתכתבי את זה. ואלה שעוד יותר מתקשים, אני אומרת להם, תקשיבו, ממש תקליטו את עצמכם מדברים, ואז תכתבו את זה. ולגבי מקצועות שחשוב לשמור על ה... קודם כל, חשוב כמובן לשמור על הלקוחות שלנו ולא לחשוף אף סיפור של לקוחות, אבל כן אפשר לקחת כל מיני סיפורים ולהרכיב מהם. לשנות קצת את הפרטים ו- ולספר את הסיפור, כי המטופל הוא לא הישו, הוא לא מעניין. הדבר שמעניין זה המסר שרוצים להעביר ואיך מעבירים אותו, ואפשר לעשות את זה מהמון המון דרכים.
0: אני מתחברת לרעיון של פייסבוק ככלי עבודה או כלי שיווקי ולמידת החשיפה רק עד לאן שמתאים לנו הכותבים. אני אשתף שאני רצה ומשתפת בסיפורי הריצה, בקשיים, העליות, ההישגים, השיפור. והבנתי שאנשים מחברים בין הדברים, בין האישי לעסקי. כשנכנסתי ללקוחה יום אחד והיא קראה לעברי, הנה היועצת שרצה למרחקים ארוכים.
1: לגמרי, ואני יכולה לתת לך, אם כבר הזכרת ריצה, אני יכולה לתת לך עוד דוגמה, שכשאני כותבת נגיד על סדנאות הכתיבה שלי, ולא בא לי תמיד לכתוב את זה as is, אז אני כותבת על הריצה, על הריצה מאוד מאוד קל לי לכתוב. על האתגרים, על כמה קשה לי, על איזה מזל שיש לי חברות שאני רצה איתן ונותנות לי כוח, ודרך זה אני מחברת את הסיפור לסיפור של הכתיבה. אני ממש עושה הקבלה אה, בין הריצה לבין הכתיבה, כי אה, עוד פעם, בסוף זה סיפורים, בסוף זה אנשים, ואפשר להעביר את זה בהמון המון דרכים. זה כמו שאני... אה, אומרת לאנשים שאני עובדת איתם, צלמו, תלכו במהלך היום וצלמו תמונות, תצלמו מה עובר עליכם ביום, ואחרי זה תסתכלו על התמונות האלה ותראו איך אתם מחברים לטקסט את התמונה, זה מדהים מה הם פתאום מגלים מכל התמונה שהם צלמו, אנשים עוברים חיים שלמים בלי להבין בכלל מה, מה קורה, זאת אומרת. אני אומרת להם, כמו שיש דיאטנית שאומרת למישהו, תכתוב מה אתה אוכל מהבוקר עד הערב, כדי לדעת אחרי זה מה לעשות איתו, אני אומרת להם, מה עשיתם היום? אה, לא יודעת, יש לי חיים רגילים. לא, מה עשית? קמת בבוקר, מה חשבת? מה עשית? דיברת עם לקוחה, חשבת ל- לעשות איזושהי סדנה אולי חדשה. תתחילי לחשוב מה את עושה במהלך היום, ופתאום אנשים מגלים, שדווקא יש להם חיים די מעניינים, וגם יש מה לכתוב על זה. ו- okay. וגם זה עוד פעם, זה לא המקום הזה של האישי, זה, זה כן אישי, אבל זה לא מרגיש חשיפה שאנשים לא יכולים לעמוד בה.
0: ליאת, בואי נתמקד בדוגמה של התזונאית והתפריטת. מי יעניין לקרוא על חלבון?
1: קודם <laughs> כל, חלבון זה מעניין, אבל אם דיברנו על תזונאית, לצורך העניין, אם היא אה, עובדת עם איירון אוקיי? אה, עובדת עם מישהו שהוא מתאמן לתחרות איש ברזל. תחרות אחת הקשות בתחום הספורט, אז היא יכולה לכתוב אה, אה, על מה היא עושה איתו. עכשיו עוד פעם, הוא לא האישו, הוא לא מעניין אותי. מעניין אותי אה, איך היא בונה לו לא תפריט. מעניין אותי לדעת אה, כמה על כל הנושא של חלבון לעומת פחמימות, לעומת שומנים, מה אוכלים לפני אימון, מה אוכלים אחרי אימון, על ה, אה, העניין המנטלי שהוא מאוד מאוד חשוב בתחרויות כאלה. יש אין סוף דברים שהיא יכולה לכתוב, וזה מראה לי שהיא לא רק אחת כזאת שכותבת תפריט ויאללה ונותנת לו, אלא היא באמת, זו אחת שמעניין אותה, זו אחת שבאמת חשוב להצלחה של הלקוח שלה, זו מישהי שהיא סופר מקצועית, וזה אני לא יכולה לקלוט בשניים וחצי פוסטים. היא צריכה לכתוב, היא צריכה לכתוב שבוע, אם לא כל שבוע אז כל שבועיים, אבל היא צריכה לכתוב, כמו שאמרנו קודם, מערכת יחסים. גם הערכות יחסים, אם אנחנו רוצים שהם יצליחו, הן כנראה ארוכות יותר משבועיים.
0: דיברנו על אופי התכנים, ואני רוצה שנתמודד עם שאלת הפחד. אנשים חוששים לצאת החוצה, להיחשף, להצטלם. אפשר לאמן את שריר האומץ?
1: אין לך מושג כמה אני מבינה אותם. אה, אה, יש אנשים שאני עובדת איתם, ואנחנו כבר ממש מגיעים לפוסט טוב, הם מרוצים, אני מרוצה. וקשה להם לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת של לפרסם את הפוסט. הם ממש חוששים מה יגידו, ושחלילה לא יחשבו שהם עפים על עצמם, וממש ממש קשה להם. קשה להם, אני יכולה להגיד לך שהייתי עם כמה לקוחות ממש בטלפון, שעשינו ביחד את הפעולה הזאת. ואני לא רק שאני לא שופטת אותם, אלא אני כל כך מבינה את המקום הזה. ואז אנחנו מתחילים לפרק את הפחד, ממש לחשוב מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. וממש מעלים, מעלים, השכנה מה היא תגיד, והקולגה בעבודה מה היא תחשוב עליי, וממש קשיים אמיתיים שקשה להם עם זה. ואז אחרי שאנחנו מפרקים את הדבר הזה, אנחנו מתחילים לחשוב, אוקיי, מה יכול להיות נחמד מהעובדה הזאת שנפרסם את הפוסט? ומתחילים לחשוב למה הם עושים בכלל את מה שהם עושים. אם מאמנת אישית, אם החלום שלה זה לעזור לאנשים שעושים שינויים בחיים, והיא פתאום מבינה שהיא תוכל להגיע לאנשים כאלה ולעזור להם, ואפילו היא תגיע לבן אדם אחד שהיא תשפיע עליו, אז פתאום הדבר הזה לא כל כך נורא. ו... וזה תהליך, זה לא אחרי פעם, פעמיים הם עושים את זה בקלילות, לא, זה תהליך וזה לוקח זמן. ויש כאלה שזה לוקח להם יותר מהר, יש כאלה יותר לאט, אבל בסוף הם רובם לא מבינים מה הם חששו כל כך, והם אומרים שזה לא כזה נורא, ואפילו חלקם נהנים מזה, וכל אחד צריך לבדוק מה יכול לעזור לו, מה יכול לעזור לו להתמודד עם הפחד הזה, אפשר לקחת חברה טובה שתתמוך, וככה תיתן פידבק אמיתי, לא, לא כזאת שאומרת מהמימדים מה מושלם, אלא באמת מישהי שאומרת, תקשיבי, את כתבת פוסט טוב, אולי תשני ההתחלה קצת, אולי תוסיפי משהו, או ללכת לסדנה שיש שם אנשים שמחזקים אחד את השני ובאמת נותנים כלים, או אולי להחליף סגנון שהם ירגישו איתו יותר בנוח. יש אין סוף אפשרויות.
0: כל אחד צריך לבדוק מה, מה מתאים לו ועם מה הוא מרגיש בנוח. אחד הדברים שמפחידים את הכותבים הוא מה שנקרא תסמונת המתחזה או המתחזה. המחשבה שאני לא באמת מקצועית או טובה דיה ועוד רגע יגלו את זה. החשיפה ברשת מקרבת את האיום הזה.
1: אז קודם כל זה, זה, זה פחד, חשש ידוע לא רק בכתיבה אלא בכלל וזה מדהים כי אני רואה את זה כמעט עם כל אחד שאני עובדת איתו. זאת אומרת אנשים, לא משנה כמה הם מוכשרים, כמה הם חכמים, כמה הם למדו, באמת. אנשים סופר סופר אינטליגנטים והם תמיד אה, חושבים שהם לא מספיק, זאת אומרת מי אני שאני אכתוב על זה, מי אני בכלל, ואנשים אה, צריכים להבין ש, שלפעמים אפילו משהו פשוט שהם כותבים לצורך העניין על הספר שהם קראו ואיזושהי תובנה שהם לקחו משם ואיך זה מש... קשור למה שהם עושים זה מספיק, זה לא עכשיו שהם צריכים פה אה, אה, לעמוד מול ועדה שתבדוק עד כמה הם מומחים או לא מומחיות זה משהו שאם אה, 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 בן אדם כותב מעלה מודעות בתחום שלו לצורך העניין עבדתי עם עורכת דין שעוסקת בייפוי כוח מתמשך שיש אה, אנשים שאין להם מושג בכלל מה זה והיא כתבה פוסט ועוד, פוסט ועוד פוסט כל פעם על סיפור וכל אה, פעם על אה, אה, דבר שקרה ואחרי זה טיפים ואחרי זה מה וזה הפך אותה בעצם למומחית בתחום שלה כי אנשים שחיפשו ידע הליפוי כוח מתמשך, הם פנו אליה, כי היא נתנה את הידע הזה, היא לא, היא לא אה, אולי ולא קצת, היא כס, פשוט נתנה את הידע שלה. וזהו, כל אחד יודע במה הוא טוב, מה, במה הוא כישרוני, אנחנו לא צריכים לכתוב על משהו שאנחנו לא טובים בו, או שאנחנו לא מבינים בו, תכתבו, כל אחד יש לו את היכולות שלו. יכולת זה יכול להיות גם ניסיון חיים, אם יש מישהי שעבדה עשרים שנה במשאבי אנוש, והיא תכתוב פוסט על... מה צריך לעשות כשמגיעים לרעיון עבודה, אז יש לה ניסיון, היא יודעת לכתוב, אף אחד לא יבדוק אם התעודות שלה, אם היא מספיק מומחית או לא מספיק מומחית, ברגע שהיא תכתוב מעניין, שהיא תיתן ערך אמיתי לאנשים, זה הכל, זה מה שהיא צריכה.
0: ערך אמיתי למועמדים. לגמרי,
1: לגמרי, עוד מישהי שבדיוק לא מזמן דיברתי איתה, שהיא עוזרת לאנשים, כל מיני עניינים כלכליים, מסדרת להם את החשבונות, ביטוחים, והיא סיפרה לי שרוב הלקוחות, הגבר מדבר, הגבר הוא זה שאחראי על החשבונות, הוא זה שיודע מה קורה בחשבון, והתשוקה שלה זה לעזור לאנשים להיות עצמאיות, שהם לא יגידו, לא אה, אני, זה לא מעניין אותי, בעלי מתעסק בזה, היא ממש, זה משהו שחשוב לה. ושאלתי אותה, למה זה כל כך חשוב לך? והיא הסבירה לי, והיא ממש... ואמרתי, אבל תכתבי על זה, זה בדיוק זה, ברגע שיבינו למה כל כך חשוב לך, אנשים, נשים, יתחברו אלייך, ירצו שתדריכי אותם, ירצו שתסבירי להם. ו... וזה בדיוק זה, כל אחד יש לו תשוקה למשהו, כל אחד יש לו ניסיון במשהו. אני כשהתחלתי לרוץ, אמרתי, וואי, אני חייבת לספר את זה לעולם. לא, לא הבנתי איך זה יכול להיות שאני מצליחה לרוץ ואני כל כך נהנית מזה. אמרתי, כולם חייבים אה, לדעת שזה יותר פשוט ממה שחושבים. והתחלתי לכתוב על זה. ואין לי, אה, לי תעודה של מאמנת כושר. ופשוט כתבתי מהמקום הכי אותנטי, מה עובר עליי. לא נתתי עצות לאנשים, שום דבר, רק כתבתי. על הקשיים שלי, על הפחדים שלי, על הרגעים הקטנים שהצלחתי, וזה עבד. תקשיבי, שלחו לי הודעות אנשים שאני לא מכירה אותם, שכתבו לי שבזכותי התחילו לרוץ, שבזכותי הם קמו היום בבוקר למרות שלא היה להם כוח ורצו, ו- וגם איך זה העריצה השפיעה עליהם אחרי זה, על החיים, ש- כאילו, על היום שלהם, וזה מדהים, זה מדהים, זה לא צריך להיות דברים ענקיים, זה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים, אבל שנוגעים באנשים.
0: דיברנו על התכנים, על האומץ, ואני רוצה שנדבר עכשיו על היכולת לכתוב. לא נולדנו אודגר קרת. הרבה אנשים אומרים, אין לי את זה, את הכישרון לכתוב, אני מעדיפה לשלם למישהו שיכתוב עבורי. אני רוצה לשמוע מה דעתך על הכישרון המולד הזה. אני
1: באמת מאמינה שכתיבה טובה היא 20% כישרון ו-80% זה אימון. אימון, ללמוד את הכלים הבסיסיים ופשוט להתאמן. גם אני, שתמיד ידעתי לכתוב, הייתי בהמון המון סדנאות כתיבה, שכל אחת עזרה לי, כל אחת בתחומים אחרים, סדנת שירה, כתיבה ספרותית, כתיבה, המון המון סדנאות, כי אני באמת מאמינה שכתיבה טובה זה שריר, ושריר צריך לאמן, כמו שספורטאים ממשיכים להתאמן, אז אותו דבר עם כתיבה. אפילו לפני איזה חצי שנה לקחתי סדנת כתיבה באחד הסגרים, סדנה של שלוש שעות של כתיבה, ומאוד מאוד נהניתי, ולפעמים גם כדאי ליהנות מהדרך ולהפוך אותה לקצת פחות טכני. הדבר שאני הכי אוהבת אצל אנשים שאני עובדת איתם זה לא שהם מספרים לי על חיבורים, ולא שהם מספרים לי על לקוחות שהגיעו, אלא שפתאום הם אומרים, אני ממש אהנה... הדבר הזה שאני פתאום כותב, וזה ממש נחמד, הם אומרים את זה אפילו בחצי התנצלות. אז, אז אני, אני ממש מאמינה שכתיבה זה לא רק כישרון, ואני גם יודעת שאם נחמד להם, אז יש סיכוי גדול שהם גם יתמידו בדבר הזה, וההתמדה היא הכי חשובה, יותר מכל דבר אחר. כי, עוד פעם, כי זה לא סטוץ, זה קשר ארוך טווח. Uh, וגם אם אתם לא מקבלים בהתחלה מספיק לייקים, או לא uh, משתפים את הפוסטים שלכם, זה מגיע לאנשים. אנשים קוראים, והרבה פעמים אומרים לי, יואו, את לא מאמינה, יצאתי עם הכלב, ופתאום השכנה שלי אמרה לי שהפוסט שלי ממש, <laughs> היא ממש אהבה אותו. אז uh, תכתבו, תכתבו, זה מגיע לאנשים, ו... ועוד פעם, ככל שתתאמנו יותר, ככה תשתפרו יותר, וככה לקוחות יכירו אתכם יותר.
0: ליאת, תודה רבה.
1: תודה, היה ממש כיף.
0: היה כיף, וחשוב להגיד שאפשר לשמור איתך על קשר בקבוצת הוואטסאפ שלך, בסדנאות הכתיבה, בתהליך אישי. אני מקווה שהצלחנו לתת לעצמאים ולעצמאיות ביטחון, כלים וגישה קלה לכתיבה. אנחנו מסיימים להיום. נהיה כאן גם בפרק הבא, עם עוד כלים של עצמאית. תודה שהייתם איתנו, ואתם מוזמנים לכתוב לנו, במייל, בקבוצת הפייסבוק, צעד אחד ביום. או דרך אתר הבית, גולדה, הבית לעסקים.